0: Unser Traum ist zerplatzt. Midlife Crisis mit Mitte 20. Nicht erst mit Mitte 40 oder 50, wie du es vielleicht kennst, sondern bereits mit Mitte 20. Verena und ich teilen diese Folge gemeinsam für dich unseren größten Zusammenbruch. Wir öffnen für dich sozusagen unser Tagebuch, damit du nicht erst selbst diese schmerzlichen Erfahrungen machen musst. Damit du direkt von unserer Erfahrung, von unseren Learnings profitieren kannst. Du wirst sehen, was denn falsche Ziele sind und wie du für dich die richtigen Ziele definierst. Los geht's nach dem Intro. So schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge von Lebenstraum, dem Veränderungspodcast mit Chris und und Verena. (lacht) Heute ähm, haben wir dir ein wundervolles, geiles, ähm, ehrliches ehrliches, ähm, (lacht) Thema mitgebracht, weil wir sind darauf gekommen, also ich sage dir erstmal das Thema, (lacht) was sind falsche Ziele, was sind richtige Ziele. Woran erkenne ich überhaupt, welche Ziele ich persönlich verfolge? Hm. Ähm, wie kann es passieren, dass man schon eine Midlife-Crisis mit Mitte 20 hat? Ähm, bei der Verena, äh, bei mir, unabhängig voneinander. <lacht> ja. Darauf kommen wir gleich. Und ähm, was unsere, ja, unsere Tagebücher über uns verraten, was du für dich auch anwenden kannst. Äh, wir wollen ja mit dieser Folge einen Eindruck vermitteln, eine neue Perspektive geben, damit du nicht die gleichen Fehler vielleicht machen musst, mhm. damit du nicht auf die gleiche Schnauze blickst wie wir. Und ähm, deswegen freue ich mich darauf, dass wir mitnehmen und ähm, dieses wichtige Thema für dich äh, hier heute dabei haben.
1: Und du dich vielleicht sogar wieder erkennst,
0: weil du schon auf die Schnauze gefallen bist. Also auch das <lacht> Völlig ist cool. Genau, wir, wir, also, du wirst es bei uns merken, wir sind sehr ehrlich, sehr mhm. direkt, weil... Weißt du, wir haben es uns selber einfach so gewünscht, dass wir auch mal mit Menschen kommunizieren oder welchen zuhören, die sagen: Hey, bei mir war auch nicht alles rosa Pustikuchen. Mhm. Ey, mir sind auch so oft auf die Schnauze gefallen und es ist nicht so einfach. Du brauchst deine Ziele, dann bist du erfolgreich, dann bist du happy, dann bist du glücklich und dann. Ähm Lebst, ja. lebst du ähm, bis zum
1: Also ich, ich bin nicht als Buddha, Buddha, Buddha geboren Buddha. so, ich ähm, habe ja. hab nicht den goldenen Löffel im Mund gehabt und ab sofort die Weisheit gefressen genau. und ich glaube auch nicht, dass Menschheit so funktioniert ich glaube nicht, dass äh, Leben so funktioniert äh, sondern wir gehen alle bis zu einem gewissen Punkt einfach durch die Scheiße Du kannst alles raus, ich ne? habe
0: vorher auch schon die Flüge. Da,
1: da, ähm, <lacht> dafür, dass wir einfach was über ja. uns lernen dass wir wissen, wer wir nicht sind, wer wir nicht sein wollen wollen, wer wir sein wollen und, ähm, genau. und das ist halt so die das schöne hinter den ganzen erlebnissen wo wir gescheitert sind dass wir eben auch was darüber erkennen ja. auf welcher anderen seite unsere träume liegen
0: genau und wir wollen dir äh, mit unseren persönlichen geschichten einfach A, mut machen ja. und b zeigen dass das dass es gibt hoffnung ja und das ist halt aus dem echten leben weißt du? ich, ja. wir finden beide nichts schlimmeres als du hast nur theorie theorie und mhm. Theorie und Praxis mit Erfahrung, die ist geil. Ja. Aber nur darüber zu labern und zu sagen, so müsste eigentlich theoretisch funktionieren, das, ist, äh, das, ist, das sind wir einfach nicht. Und deswegen ähm, ja, haben wir dir ein, zwei Geschichten ähm, von, unserem, von unseren zerplatzten Träumen mitgebracht. Und ähm, ich sag mal, vielleicht magst du anfangen, in, in deine Reise jo. zu geben, was waren denn deine früher richtigen Ziele und was hast du gemacht, wie du diese erreicht hast?
1: Hm. Ähm also grundsätzlich kann ich dir gar nicht sagen, wann ich meine Ziele für mein Leben gesetzt habe. Ich habe keine Ahnung. Also selbst bei all der Analyse, die ich in meiner Vergangenheit mache, ich kann dir nicht sagen, wann dieser Punkt kam, an dem ich gesagt habe, so will ich, dass mein Leben aussieht. Fakt war letztendlich, dass ich sofort wusste, dass ich Teamleiterin werden will, dass ich Führungskraft werden will. Ich wusste, ich will ein Team leiten und ich wusste, ich will was mit Menschen machen, mit Gesprächen machen. Du
0: hattest den Drang, irgendwas zu bewegen.
1: Ja, volle Kanone.
0: Aber einfach irgendwas, ne?
1: Ist so. ja. und dann äh, bin ich tatsächlich irgendwann in den Ausbildungsberuf Kauffrau für Dialogmarketing gerastelt das war damals total neu und ich mir so geil neue Herausforderungen mache ich hat noch keiner gemacht bei der Stadt und dann war ich und
0: für alle soll ich dich voll unterbrechen für eine Stadt ich wusste es damals nicht Stadt eine Behörde absolut <lacht> sicherer Job Hierarchien du kannst eigentlich nicht gekündigt werden und hast äh, hast eine einen ein ein wunderbaren, bürokratischen Rahmen. Genau, das ist der perfekte Ausdruck, genau. weil das wusste ich damals nicht. Also
1: wirklich, ich, ich fand
0: das, ich, ich
1: bin da so aufgebucht, ich fand es richtig geil. Und ich hatte so dieses Ziel und ich habe mir immer wieder vorgestellt, ich kannte damals schon Visualisierung, ich dachte mir so, das wird irgendwann, wird das mein Team sein. Ich will von der Auszubildenden zur Teamleiterin, ich will das schaffen. Ich streng mich an und Ellbogen raus, wie das nun mal so ist. Mhm. Und ähm, da war ich tatsächlich mit äh, 26, hatte ich meine 46 Leute, und der Tag war schon irgendwie so, ich wusste, heute ist die Bekanntmachung und ich stand da so und dann wurde das verkündet und die Leute haben mir gratuliert. Und ich dachte
0: mir, es wurde verkündet, dass du Teamleiterin von 46 ja, Mitarbeitern bist.
1: Es war so unspektakulär. ne? Ich okay. hatte so auf einmal dieses Riesenziel, was in meiner Vorstellung so unfassbar geil war. Und dann bin ich so nach Hause irgendwann und ich dachte so, boah, was war das <lacht> und irgendwie ging es aber so weiter, weil ich bin halt da drin gelandet und es war irgendwie das, was ich doch irgendwie wollte. Und Monate später irgendwann mhm. saß ich so auf meiner Couch und ich hatte gar nicht gemerkt, wie ich eigentlich die letzten Monate abgefallen bin. Ich habe extrem viel geweint. Ich hatte wirklich so, so meinen persönlichen Burnout. Ne? Ich Gerade war ich an so einem Zeitpunkt, ich hatte saß auf meiner Couch, ich hatte gerade so einen Serienmarathon beendet, war irgendein Wochenende, an dem ich mal wieder wusste, ich kann mich voll rieseln lassen. Hat mir gerade eine Pizza bestellt gehabt, hatte, glaube ich, meine zweite Schachtel Zigaretten wieder geöffnet und <lacht> saß da so und <lacht> in meinem Delirium, so völlig betäubt irgendwie. ne Und auf einmal kam so eine eine Stimme, die gesagt hat, das das, das warst doch jetzt nicht, oder? Das bist doch nicht du. Das war, als wenn für mich in diesem Moment das Leben höchstpersönlich angeklopft hat, hier so... Und gesagt, sag also mal, bist du eigentlich Gaga? Was, was machst denn du hier für einen Scheiß? Du, bist, du, du frisst dich voll die ganze Zeit, du nimmst irgendwie jeden Tag gefühlt mehr zu. Ähm, dein Zigarettenkonsum geht ins Unermessliche. Und ich habe irgendwie alles getan, um zu funktionieren, aber ich habe gar nicht gemerkt, wie sehr ich meinem ganzen System dadurch geschadet habe. Ich habe mich so runtergewirtschaftet.
0: So abgelenkt.
1: Ja, um bloß diesen Schmerz nicht zu fühlen. Und in dem Moment war aber alles da. In dem Moment war das für mich so ein persönlicher Albtraum, wo ich da gesessen und gesagt habe: Fuck, mm. ich kann so nicht mehr weitermachen, es geht nicht mehr.
0: Und dann auf einmal so Gedanken wie, äh, Ich habe mein Leben verschwendet, weil du du so viel investiert hast?
1: Ja, es war eher so dieses, wie bin ich denn da gelandet? Mhm. Es war, als hätte ich die letzten Monate irgendwie gepennt und so alles, was im Außen immer anstrengender wurde und mich immer mehr Kraft gekostet hat, ist auf einmal so über mir zusammengebrochen. Und ähm, das war für mich in dem Moment mein mein absoluter Tiefpunkt. Also tiefer ging es noch nie in meinem Leben. Aber es war auch eine Geburtsstunde von irgendwas in mir, was ich vorher nicht kannte. Und das ist so der Punkt, vielleicht kennst du den bei dir auch. Irgendwann, wenn es nicht mehr tiefer geht, gibt es so eine Stimme, die sich aufbäumt. Und dann auf einmal ging es voll schnell. Also ich kann mich noch erinnern, irgendwann, ich habe sofort das erste Seminar für Persönlichkeitsentwicklung gebucht. Ich habe mir YouTube-Videos noch und noch angeschaut. Auf einmal habe ich äh, diesen wunderbaren Mann <lacht> kennengelernt. Ich muss das jetzt einmal durcherzählen, Schatz.
0: <lacht> also ich ich habe hab meinen Job rein.
1: gekündigt, ich habe meine Wohnung verkauft, ich habe meinen Eltern gesagt, hey Leute, ich habe jetzt hier voll die Midlife-Crisis, bei mir ist alles anders, mein ganzer Wertekomplex hat sich verändert, ich muss irgendwie meine Freiheit leben, ich habe etwas in mir, ich kann es nicht benennen, aber ich muss hier irgendwie weg. Und äh, bin dann erst mit dir nach Köln gezogen, bin jetzt 800 Kilometer entfernt hier in diesen wundervollen Chiemgauer Alpen und mein Leben. Wenn du mich fragst, wo meine Ziele von damals sind, ne? Nicht mehr hier.
0: (lacht) 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 Wirklich. Wirklich. Wow, und ähm, ich glaube, jeder, der dir Zuschauer zuhört, ähm, hm. sagt erstmal Danke für deine Ehrlichkeit, äh, und Danke für deine Offenheit. Und das ist ja, ja uns auch das, das Anliegen. Und ich will da auf zwei, drei Punkte, weil ich es von außen ein bisschen besser greifen kann. Ich mhm. dürfte es natürlich auch miterleben. <lacht> Was äh, also, <lacht> also, ihr könnt euch vorstellen, es war nicht nur so ein Tag-Abfacker. Mhm. Also, dieses, das ist wie es potenziert sich. Also, es kann oft sein, dass du, ähm, ich will nur die drei, vier Punkte da rausnehmen. Mittendrin war dann der Punkt, du konntest dir selber nichts mehr vormachen mhm. und hast dann dich auch noch selber fertig gemacht zu sagen, wie, kon- wie konnte das auch passieren, mhm. wo bin ich gelandet ja. und dann ist man erstmal in so einer Art Schockstrahl, man versucht sich mit Netflix irgendwie wieder Glücksgefühle zu holen, mhm. über Zigaretten, Alkohol, Feiern, mhm. bei mir waren es damals Affären, wo du nur denkst, ähm, Ablenkung, Ablenkung mhm. ist, ist weil in dir dieses Loch einfach größer wird. Mhm. Und, wie, und das sind Ansätze von Burnout, von Depressionen können es mhm. bei Menschen auch sein, von absolut Antriebslosigkeit. Du, mhm. du, wenn, du, wenn du dich vielleicht wiederkennst, sagst, keine Ahnung, ich habe in der Früh, ich komme kaum aus dem Bett, ich, mhm. ähm, am Wochenende, ich habe nicht mehr Bock auf ein Hobby, ich habe ähm, nur aufgesetztes Lächeln. Also das sind alles so Punkte, die Anzeichen dafür sind, mhm. zu sagen, vielleicht bist du auf falschen Zielen unterwegs. Voll. Und falschen Zielen meinen mir damit, wenn du ein Ziel verfolgst, das eigentlich vielleicht gar nicht deins ist. Was eigentlich für dich eigentlich gar nicht dir so eine Glücksspritze gibt, ähm, eine Neugierde, einen Antrieb. Und wir hatten uns vor der Folge auch unterhalten zu sagen, wie landet man denn in falschen Zielen oder falschen Erwartungen? Mhm. Magst du da auf das Thema Umfeld und wie mir einfach manchmal auch die Erwartungen übernehmen äh, kurz eingehen? Klar.
1: (lacht) Ja, ich, ja. Es ist ja, wenn man wenn man jetzt so darüber redet, ja. weißt du, und wenn ich mir die Geschichte von früher angucke, da denkst du dir doch irgendwann, sag mal, warum war ich denn so gacker? Mhm. Warum habe ich mich denn selber in so eine Situation getrieben, wo ich eigentlich so unglücklich war? Und warum passiert das so vielen Menschen gerade? Und warum haben wir irgendwie das Gefühl, dass wir uns in unserem Leben verrennen? Und ich glaube einfach, wir sind mittlerweile in der Evolution an einem Punkt, wo wir umdenken müssen. Und... Ähm, letztendlich ist es normal, wenn wir geboren werden, dann, dann gebären wir alle in <lacht> einem Umfeld. Also, ne, wir haben ja. eine Familie, wir haben eine gewisse Kultur, also das sind, da gibt es auch super viele Studien dazu. Ähm, nur letztendlich sind es einfach Lebensbedingungen, die wir als Kind kennenlernen und an die wir uns einfach anpassen. Das heißt, wir merken, ja. hey, ich gren- teste mal ein paar Grenzen aus, da sage ich mal will ich nicht, da sag ich mal will ich und Krieg's entweder kriege ich einen drauf ja. oder ich komme damit halt durch. So. Genau. Und ähm, da adaptieren wir als Kinder extrem viel. Ne? Ich meine, wir sind so offene Becken, mhm. wenn wir hier gerade geboren werden, wir saugen das quasi alle in uns
0: auf. Und wir Kinder lernen durch Nachahmung, mhm. also durch unsere Eltern, durch unsere Geschwister, durch unsere ähm, nahen Familien.
1: Absolut, unsere wunderbaren Spiegelneuronen, die schauen, was alle anderen machen mhm. und einfach für sich kopieren und sagen, okay. Und dann irgendwann sagen wir, gut, das bin ich jetzt. Ja. Ich bin das, was alle anderen sind. Ich bin das ich bin mein Umfeld, ich gucke, wie weit ich gehen kann, wie weit ich nicht gehen kann und wir alle haben diesen Wunsch als Kinder und es ist total überlebenswichtig. Ich meine Kinder, die alleine gelassen werden, die sterben. Wir brauchen soziale Kontakte mhm. und letztendlich mit unserer Familie zusammen zu sein, ist für uns Sicherheit. Und alles, was dagegen sprechen könnte, jedes Ziel, jeder Traum, jedes Bauchgefühl, mhm. ähm, was das gefährden könnte, wird einfach weggeschoben. Zu sagen, das kann ich nicht gebrauchen, ich brauche hier Sicherheit in meinem Umfeld mhm. Und so übernehmen wir halt die Ziele völlig teilweise unbewusst, von dem wir wissen, hey, damit sind immer mein Papa einverstanden, genau. meine Freunde machen das, also kann ich das auch machen.
0: Dafür bekomme ich Anerkennung.
1: Genau, also das sind einfach so die Rahmenbedingungen. Es ist ja auch völlig gesund, es ist überhaupt nicht ähm,
0: zu genau. verurteilen. So. Und das ist ein mega geiler Punkt. Und der, nicht der Verurteilung, es kann ja sein, mhm. dass du dann in der Ausbildung bist. Es kann sein, dass ja. du ein Studium machst, weil du das Empfohlen bekommst. Und während diesem Weg merkst du aber vielleicht, es ist vielleicht doch nicht das, was, ich, was mich gerade wirklich antreibt. Mhm. Aber das ist ja de, de, der normale Weg unseres ähm, Lebens sozusagen, dass wir, wir starten, da wo wir äh, reingeboren werden ja. und dann starten wir diesen Weg. Zum Beispiel, ähm, deine Eltern ähm, haben, haben dir mit dir die Möglichkeit geschaffen, hey, da, dass du da die Arbeit findest. Bei mir war es ja im Endeffekt das Gleiche, zu sagen, hey, ähm, was ist die nächste Stadt, was sind die Ausbildungsstellen? Mhm. Da habe ich nicht erstmal gefragt, was sind deine Stärken und was kannst du gut, sondern was von dem Ganzen ist, ähm, probieren wir mal aus. Und dann, und dann wird so ein Was könnte Backenball. passen. Ja, genau. Mhm. Und was funktioniert auch. Und, mhm. und dadurch kriegen wir erstmal ähm, sozusagen ein Gefühl dafür, was wir wirklich wollen, erst wenn wir diese Erfahrung machen. Und mhm. daher nicht verurteilen, dass du eine Erfahrung gemacht hast und gemerkt hast, hey, das ist nicht der Weg, wo du willst, genau. sondern vielleicht ähm, diesen Ansatz, den mir, beide auch verfolgen, zu sagen: vielleicht gibt es gar keinen anderen Weg. Heißt, dass du erstmal unzufrieden wirst, mhm. erstmal enttäuscht wirst, um danach dir vielleicht selber die Erlaubnis zu geben, deinen eigenen Weg auszuprobieren. Dass du siehst, okay, das von deinen Eltern hast du jetzt ausprobiert. Mhm. Das in deinem direkten Umfeld hast du jetzt Voll. ausprobiert. Jetzt kennst du dich besser, aber worauf? Kannst du dich mal ausrichten?
1: Es ist so, ja, und also wir sind ja auch jetzt, egal wie verrückt die Zeiten gerade sind, aber wir sind schon äh, zum ersten Mal in einer Situation, wo Glück überhaupt Lebensstandard wird. Also mhm. Jahrzehnte vor uns, wenn ich jetzt an meine Großoma denke oder yeah. noch weiter vorne, da so sowas wie Glück gab es da nicht. Also da ging es um Überleben, da ging es ja. äh, einfach darum, wirklich durchzukommen mit mit Krieg und allem Zip und Zap. Und wir sind nun mal jetzt aber an einem Punkt, Generation Y, was auch immer. Ja. <lacht> <Schlammig> <lacht> Ähm, ja. wir dürfen das und es ist auch unsere Pflicht und es ist so, so wichtig, dass wir einfach wieder neue Träume träumen und ich glaube, es passiert nicht ohne Grund, dass wir wirklich in so Sackgassen laufen ne? und dass wir wirklich unsere Midlife-Crisis schon mit Mitte 20 haben, nicht erst mit 40, 50, ja. 60, keine Ahnung. Einfach weil wir wissen, das geht so nicht weiter. Wir ja. sind gesellschaftlich an einem Punkt, da müssen wir einfach was verändern. Ja. Nur um zu verändern, brauchst du neue Lebensträume. Und das ist einfach so unglaublich wichtig für uns, die wieder bei dir rauszukitzeln. Weißt du, weil wenn einmal so Grenzen von früher, wenn die einmal in deinem Unterbewusstsein gelandet sind, wenn mhm. die im kein deinem Keller sind, du hast die Schlüssel als Kind genommen und weggeschmissen und gesagt, nee, 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 das ist das unsicher, nicht, ja. das funktioniert nicht. Mama und Papa sagen, ich kann nur bis hierhin, dann ist es einfach schwer da ranzukommen ja. alleine. Und da wollen wir bei <lacht> <lacht> Ist
0: das okay? Ey, das ist super geil. Es sind so viele tolle Punkte und ich weiß, jeder, der zuhört. Und ich ähm, habe noch so viel auf meiner Liste. Ja, und ich ne? hoffe, du, du kannst es fühlen, dass wir dir am besten, am liebsten alles in einer Folge geben. Yeah. Ähm, und das, ähm, das machen wir, wenn wir dann mit Eins zu arbeiten, das praktisch zielgerichtet auf die Menschen auch anwenden. Und wenn du jetzt so ein Mensch bist, wo du sagst, auf einmal, dir ist Umwelt wichtig, Nachhaltigkeit wichtig, mhm. dir ist Sinnhaftigkeit wichtig, mhm. dann ist es diese Entwicklungsstufe, die wir jetzt erreichen durften, konnten, weil wir genug zu essen, zu trinken haben, unsere ersten Erfahrungen machen konnten. Und jetzt ist es so, die richtigen Ziele, die etwas mit uns machen. Mhm. Ein Gefühl von Stimmigkeit, ein Gefühl von Neugierde, ein Gefühl von Abenteuerlust, ein Gefühl von geil, oder? Mhm. Wenn man das mal macht. Da wirst du dann immer merken, und allein wenn du jetzt weißt, es gibt falsche Ziele, wenn du die Erwartungen von anderen einfach nur erfüllen willst und übernehmen willst, oder dir auch mal zu erlauben, was könnte denn jetzt deine Ziele sein. Mhm. Und deswegen arbeiten wir, und deswegen heißt auch der Lebensraum, Lebensraum Lebensraum-Podcast, weil wir uns dafür, wir sind dafür aufgestanden zu sagen, wenn in dir, mhm. wieder diese kleine Stimme, diese Flamme einfach nur wieder angezündet wird. Yeah. Und die hat jeder Mensch. Und die haben wir so. bisher bei jedem Menschen entdeckt. Immer. Kannst du, du kannst uns gerne herausfordern. Traum garantiert. Äh, garantiert, äh, wenn du mit uns zusammenarbeitest, ja. wir werden diese Flamme entdecken. Und wir werden sie nicht nur entdecken, mhm. wir werden sie größer mit dir machen. Mhm. Und wir werden dir zeigen, wie du sie Schritt für Schritt in dein Leben bringen kannst. Mhm. Und das ist für uns dieser Lebenstraum. Absolut. Weil wenn du diesen Lebensraum hast, kannst du aus der Sackgasse kommen, kannst dich darauf klar ausrichten mhm. und kannst shit für shit für die Veränderung sorgen. Voll. Und ähm, jetzt haben wir ein super Beispiel von dir gehört. Jetzt würde ich noch ähm, kurz mein Beispiel sagen, weil uns die beisten, beisten, beiden? Beiden, danke. beiden Perspektiven <lacht> immer so wichtig sind. Und mhm. ähm, wie jetzt bei mir auch ausgeschaut, ähm, Mitte 20 war meine Midlife-Crisis. Ich wollte unbedingt Leitervertrieb werden, ne? Ich war lange assistent Vertrieb im marketing mein meine identität mein ansehen mhm. was ich, ähm, ich bin am dorf groß geworden mit schulden wir hatten trouble das ist nur meine andere folge und meine lösung war: ey, ich habe es geschafft ich, ich, ich mache mein ding ich bin ich der bin, mann ich bin der mann ja genau ich habe mhm. status und mhm. Was wollte ich? Ich wollte unbedingt Firmenwagen. Ich wollte unbedingt eine Businesskarte, eine Kreditkarte, wo du praktisch deine Spesen und alles zeigen kannst. Und ich wollte Ch- Ich fand es so geil, wenn du zweimal die Woche fliegen musst, Inland. Da hatte ich noch gar keinen Bewusstsein für Nachhaltigkeit <lacht> und, und Umwelt, wo uns jetzt so wichtig sind. Und ich hatte dann den Punkt erreicht. Ich war zuerst als Assistent nicht happy, ich war in mir nicht happy, aber ich habe nach außen immer diesen coolen Sunnyboy gespielt und habe gesagt, ey, ist doch geil. <lacht> Lieber statt 40 Stunden arbeiten, 60 Stunden arbeiten. Ach, ich fliege in der Nacht zurück, am nächsten Tag wieder und hatte dann teilweise eine Woche, wo ich zwei bis dreimal die Woche geflogen bin. Ich hatte eigentlich eine wunderschöne Wohnung und habe 80% der Zeit äh, nicht in meiner Wohnung verbracht. Mhm. Ich hatte immer den Drang nach einer glücklichen Partnerschaft. Ich hatte nur entweder äh, Affären oder Fremd, äh, Fremdbezie- <lacht> Fremdbeziehungen. <lacht> das war aber schon ganz, äh, ganz verrückt, wenn man da wieder reinhüpft und dann hatte ich es alles ich hatte dann ein super gehalt ich, ich habe mehr verdient und irgendwie mehr ausgeben ich hatte ich den firmenwagen ich fand mich so cool und ich durfte fliegen und auf einmal komme ich dann abends um 11 uhr nach hause vom flughafen mit meinem firmenwagen in der tiefgarage mit aufzug zur wohnung Und dann sitzt du da und denkst du Boom und du verstehst die Welt nicht mehr, du verstehst die Welt nicht mehr, warum du nach so einem geilen Tag einfach kein Lachen mehr auf die Lippen bekommst, mhm. nicht schlafen kannst, grübelst, sauer wirst, mhm. ähm, dir in der Nacht vor Dominos irgendwie äh, 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 zwei Pizzen und fünf Eis bestellst. merkst schon, wir haben
1: beide Pizza geliebt, ne? <lacht>
0: ähm, und und ähm, rückblickend, ich habe nie geraucht, aber dafür, wenn ich da mal ähm, was gegessen hatte, überproportional komplett eskaliert. Mhm. Und, und ey, das, war für mich, das war für mich eine Depression, eine innere Leere, die tagelang angedauert hat. Und ich habe es nur, wenn mich einer gefragt hat, wie geht dir? Super. Andere waren schlecht drauf. Ich habe die sogar noch aufgemuntert. Ja, also, ähm,
1: aber das ist halt, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber ich glaube, und das kennst du wahrscheinlich auch, wir alle haben so gute Fassaden, ja. es ist so, je schlechter es uns geht, desto besser macht man so diese Maske auf und sagt, nee, alles super, ja. weil wir ja. einfach nicht gewohnt sind, diese Momente des Scheiterns wirklich auch in Beziehung zu lassen, das stimmt. Äh, Verletzlichkeit reinzulassen, zu sagen, hey, ähm, du, ich habe da ein Thema heute, ich will vielleicht nicht drüber reden, aber ich habe da ein Thema. Mhm. Oder ich bin da einfach gerade unzufrieden, vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen. Ja. Und ähm, das ist einfach so ein wichtiger Punkt, Punkt ja. dass man ähm, da den anderen zuliebe nicht belasten will. Ja, und, absolut. Weil ähm, du denkst dir,
0: du willst den anderen, und das ist der nächste Punkt, danke, dass du das ansprichst, wir denken immer, ach, den anderen, den, den tust du auch noch was schweres. Mhm. Und ähm, du hast auch Angst, mit den Gefühlen klarzukommen. Mhm. Und deswegen zeigen wir uns auch so offen und, und verletzlich, weil wir Voll. wollen es in den, Arm den die, die Täten für dich aufmachen. Also sagen, jetzt ist die Zeit, dass auch wir Männer weinen. Es mhm. ist die Zeit, dass ähm, die, die, die Frau auch ähm, viel mehr Facetten leben darf, ähm, der Mann mhm. viel mehr Facetten leben darf. Und auch, dass wir diese Schwäche, und das ist bei mir dieser Zusammenbruch gekommen, weil ich von alten Erlebnissen weggelaufen bin und weil ich falsche Ziele gedacht habe, dadurch ist meine Familie glücklich, dadurch ja. ähm, heile ich sozusagen die Schmerzen unserer Vergangenheit.
1: Nur letztendlich, und das ist so leider der Trugschluss, wir helfen denen damit nicht. Genau. Weil irgendwann, und das kann ich wirklich bei meinen Eltern sehen, mhm. ich, es tut mir so leid, aber irgendwann kommt dieser Punkt, der ist bei mir, diese Hutschnur so gerissen. Ja. Und dann habe ich überproportional alles von mir geschottet. Dann habe ich gesagt, jetzt kann ich gar nicht mehr damit umgehen. Und auf einmal, das, was man sich, was man alles gedeckelt hat, das ja. kommt dann hoch. Und es ist so wie so ein Gummiband, was du dir vorstellen kannst. Du ja. kannst es bis zu einem gewissen Grad, kannst du es ziehen. Und irgendwann, tsk, dann schießt, es, schießt es einfach zurück. Und es hat so eine Ladung. Und dann ist alles, wovor man die ja. anderen eigentlich schützen wollte, sein Leben lang, kommt dann alles hoch. Und genau. da ist halt der nee. Selbstvergleich. Urteilungsmodus hoch 1000.
0: Und ähm, super Beispiel mit, mit, mit den gummi wenn Du kennst ja diese normalen Gummis, wo du so ziehst und so wegschießen kannst. Mhm. Und die flippen dir halt so, nicht mehr auf den Finger, sondern direkt in die Fresse. Also, Voll. Und, und nicht nur dir in dein Gesicht, mhm. sondern und vielleicht ist es dir schon mal so ergangen, du flippst aus, du reagierst komplett über und sagst danach, boah, sorry, das bin eigentlich nicht ich. Ja. Und das ist eigentlich... Der perfekte Zeitpunkt zu erkennen, wow, du drückst etwas von dir weg. Mhm. Du sagst etwas nicht, was du fühlst, was du denkst und ähm, drückst es einfach weg. Und daher wollen wir dich hier sozusagen mit unseren Geschichten dazu animieren, irgendwo äh, inspirieren, dass du erkennst, wow, was denn noch alles gibt. Mhm. Richtige, falsche Ziele, wie Träume zerplatzen können am Ende des Tages, wie wie du auf deinen Weg jetzt hier gelandet bist und es gar nicht schlimm ist, sondern Voll. jetzt und hier hast du die Möglichkeit, neu zu entscheiden.
1: Ja, und es ist so wichtig, dir ein Umfeld aufzubauen von Menschen, die eben aus dieser Zone, wo du dich reingepackt hast, wo du durch ja. Anpassung gesagt hast, okay, das ist jetzt mein Lebensentwurf, dass da mal Leute von außen drauf schauen, weißt du? Ich meine, warum ist es so toll, in andere Länder zu fliegen, andere Kulturen kennenzulernen, weil sie uns diesen Blick wieder weiten, weil sie uns einfach die Grenzen, die wir uns irgendwann gesteckt haben, was völlig okay war, da helfen, drüber hinwegzuschauen. so ja. Und ähm, ich wünsche mir für dich, dass du unheimlich viele Freunde in deinem Umkreis hast, mit denen du so ehrlich reden kannst. Meiner Erfahrung nach haben wir da alle nicht genug von. Und deshalb auch hier einfach die Einladung, wenn ja. du zwei ehrliche Menschen brauchst, die gerne mit dir gemeinsam deinen Iststand mal gerade aktualisieren, ähm, schreib uns gerne direkt, komm in einer unserer Workshops, damit wir einfach wirklich gemeinsam mal dir die richtigen Fragen stellen können, wo du sagst so, hm, Moment mal. Da habe ich so vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja. Und vor allem, dass du dann mal, dass du an erster Stelle stehst. Ja, wichtiger Dass Punkt. du an erster Stelle stehst ohne Vorurteilung. Mhm. Bei uns gibt es keine Vorurteilung. So. Dass du an erster Stelle stehst und mal dich reflektierst, dabei sogar Spaß hast und dich <lacht> neu ausrichten kannst. <lacht> ja. Und äh, ich hatte damals in meinem Umfeld gar keinen, der mir gesagt hat: Chris, du arbeitest viel zu viel. Außer also mhm. so: Hey, musst mal im Urlaub, musst mal langsamer machen. Ja. ja. wie sollst du langsamer machen, wenn du dich damit nicht auskennst und ähm, und das ist so, so der, der wichtige Punkt, weil wäre es bei mir nicht kaputt gegangen alles in außen zerbrochen, mhm. wäre es bei Verena nicht äh, bei meiner wunderschönen Frau ähm, nicht zerbrochen, dann mhm. hätten wir uns nicht kennengelernt auf unserer Reise, ich das ist noch mal eine eigene Folge, aber sie hat sich dann auf die Suche gemacht, das kann nicht sein ich habe mich auf die Suche gemacht, das kann es doch noch nicht gewesen sein yeah. und wenn du an irgendeiner Stelle das Gefühl hast das kann es noch nicht gewesen sein dann, dann hast, hast du, du recht, recht. <lacht> Es ist so. Und ähm, dann f- freue ich mich, dich, äh, wenn du auf die Suche gehst. Genau. Und Vielleicht bist du ja schon durch diese Suche auf unserem Podcast äh, hier aufmerksam geworden. Von dem her- lass uns nochmal zusammenfassen, Schatz. Oh ja, lass lass uns sehr gerne. Einmal kurz zusammenfassen. Sehr, sehr, sehr
1: also Quintessenz des heutigen Podcasts. Es ist völlig okay, sich zu verrennen, es ist völlig okay zu merken, fuck, ich habe irgendwie meinen Lebensentwurf jetzt schon erfüllt, aber irgendwie macht er mich nicht so wirklich glücklich, weil das ist genau der Punkt, an dem du umdenken darfst. Das ist der Punkt, an dem du diese Chance ergreifen kannst, zu sagen, hey, vielleicht übernehme ich gerade die Ziele anderer Menschen und habe mir noch nie wirklich Gedanken um meine eigenen Ziele gemacht. Und vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, mich mit meinen eigenen Zielen und Visionen und Träumen mal auseinanderzusetzen. Dann könnte ich bei Chris und Verena mal in so einen Workshop gehen. Und generell einfach mal zu sagen, du hast ein Leben verdient, in dem du glücklich bist. Wirklich, das gibt's für dich. Ist wirklich bei all diesen Menschen, die ich getroffen habe, Mhm. es ist so schön zu sehen, wie sie danach einfach aufblühen, wie da eine Vision von diesen Menschen rauskommt, wo du denkst, Holy moly, wo ist denn diese Lebensfreude vorher gewesen? Genau. Und das gibt es auch für dich. Ja,
0: es ist so. Auch wenn wir dich jetzt vielleicht noch nicht kennen. Ja. Aber unsere Gaben und unsere Erfahrung hat es einfach gezeigt, dass Voll. es in jedem Menschen steckt. Von Absolut. Dem ja von Herzen vielen, vielen lieben Dank, dass du hier ja. zugehört hast, dass, Danke. dass du dich auf diese Reise mit uns einlässt. <lacht> Vielleicht hast du schon das letzte Mal mitbekommen, ähm, uns ist es so wichtig, dich besser kennenzulernen. Ähm, von dem her, wie hat es dir gefallen? Äh, schreib uns gerne eine Bewertung, schreib uns unten ins Kontaktformular, gerne, wenn du eine Frage an uns hast, wenn du ins Thema noch mal eine Nachfrage dazu hast. Wir machen gerne für dich ähm, da auch noch mal ähm, eine Erklärvideo-Folge Voll. of Voll, absolut. Ähm,
1: Oder auch, wenn du sagst, hey, da, da habe ich ein Ziel und ich weiß, ich hätte da gerne ja. was anderes, aber ich habe keine Idee, <lacht> ich, b- ich brauche Impulse, ich weiß ja, nicht, ja. wie ich da weiterkommen Klar. soll. Wir können da ein paar Schranken aufholen. Genau.
0: Und unser Ziel ist es, dass wir sehr nah bei dir sind. Ja. Dass wir sozusagen den Rahmen, den wir uns früher immer gewünscht hätten, diese Tür, wo man einfach nur durchgehen muss, ja. dir zu ermöglichen. Und, Absolut. Ähm, den, äh, wir freuen uns für die Tür. Ja. Ähm, und bis zum nächsten Mal. vielen okay, dank Tschüss. <lacht> <Bis> dann, ciao. <lacht>